Bienvenidos al segundo episodio de The Rat Times con su host, mejor amigo y compañero de Los Buenos Ratos, Andrés Guillermo Villalobo, a.k.a. El Negrito. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien, que esa semana haya sido bastante productiva, éxito y puras buenas vibras, pero bueno, a lo que vamos. Episodio número uno, cuño. De verdad, yo estaba haciendo este podcast, era para mí, pero literalmente la cantidad de mensajes y que me llegaron cuando lancé el link en Spotify fue impresionante. O sea, fue algo que yo no me esperaba, pero nunca. Gente que tenía años que no escuchaba, que no veía, diciéndome, mira, bro, congratulations por el nuevo proyecto. Y dije, verga. Así que muchísimas gracias si fuiste uno de los que mandó mensaje, si fuiste uno de los que escuchó, si fue, fuiste uno de los que dio like, follow, gracias. Espero llegar a los 10.000 seguidores esta semana para comprarme el carro con la monetización de Spotify, cosa que no va a pasar porque no entiendo cómo es esta vaina de hacer plata en los podcasts todavía, pero bueno, ya entenderé. Eh, eso por ahí. Eh, también quería decir que, que, bueno, me quería disculpar porque Diego, mi hermano, me dijo que digo muchas veces marico en el primer podcast y de verdad creo que son los nervios. Como todos ustedes saben, es la primera vez que, que estoy enfrente de un micrófono, excepto cuando hago karaoke, pero esta es como la primera vez que de verdad hago contenido con micrófono y creo que de los nervios digo marico tantas veces. Pero bueno, es algo que se va a corregir. Acuérdense que todo es cuestiones de corregir, aprender y progresar. Y bueno, eh, nada más quiero decir que con más episodios que estoy grabando, como más confident me pongo, agarro un pelo más de confianza, me vienen un poco más ideas a la cabeza. Es decir, creo que esto se va a poner cada día mejor. Y el episodio número 2, número 2, número 3, el que vamos a hablar hoy, dije, hay que traer a alguien que nos haga reír. Nos haga reír y al mismo tiempo nos cuente una historia de esas que uno dice, ¡qué bolas! Y hablando con mi hermano Diego y con Nicolás, siempre me dijeron, si tú quieres escuchar una historia loca, háblate con Sebastián. Efectivamente, llamé a Sebastián y le dije, Sebastián, yo necesito que me cuentes la historia de cuando te fuiste a Europa con 20 años, 800 dólares en la cartera, una maleta llena de sueños y fantasía y te la volvieron mierda. Eh, es un episodio que se van a reír, se van a asustar, se van a cagar y lo van a sentir en la fibra porque es la historia de un inmigrante de 20 añitos que se fue para Barcelona. Sin más nada que decir, les tengo a Sebastián. Y bueno, pa'lante. ¿Tú estás hablando o qué? ¿Alemán? Mierdas, Mieldinson. Sí, weón, bueno, estuve estudiando un poquito y como trabajo en un café, weón, bueno, tienes, tienes que hablar alemán con los clientes y todo, marico, el alemán es peluísimo, mamá, weón. Bueno, entonces hablo alemán indio, pues. 
De verdad, no, el, el sueco. Bueno, no sé cómo son los alemanes, pero marico, el sueco. Yo, yo pelo hola porque los bichos ya cuando me ven que tengo cara de indio, empiezo a hablar medio muy lento, ya los bichos me pasan para inglés. Y, claro. Y Mario, tengo que seis meses aquí andando todavía en ese peo. Bueno. Claro, es que en el norte, norte es muy jodido. Yo cuando estaba en Holanda me pasaba lo mismo, weón, que cuando medio trataba de hablar así, weón, los bichos como ya todos hablan inglés muy bien, weón. Claro, marico. No es por un pedo de mamagüevos ni nada, sino que saben que la comunicación va a ser más efectiva y hacen el switch a inglés de una. Exactamente. Más bien es una vaina de pinga, ¿sabes? Más bien es como... No, vaina, vaina, vaina del primer mundo, vaina del primer bueno, mundo. Sí. Eso que, marico, en España hay una vez, yo escucho una vaina, no sé si es verdad, que marico, que en Madrid hay nada más un cine que te, te, te enseña las vainas en inglés. Que no Barcelona hay dos, weón. <ríe> Qué bola. Marico, ¿sabes cuándo? No todas las pelis. No es que toda la cartelera está en inglés, sino que tienes que chequear cuáles pelis tienen en inglés y vaina. Qué loquera. ¿Sabes cuando Hablé con mi papá ahorita. Mi papá me dijo, si habla con Sebastián, dile a Sebastián que te cuente el cuento de cuando llegaron rascados a la casa y decidieron que era una buena idea meterle una patada al parabrisas del carro. ¿Qué pasó ahí, brother? ¿Qué? O sea, no, me iba no, así, no. mi papá mi me iba así. Marico, pregúntale a Sebastián, ¿qué pasó ahí? Mezclo dos cuentos, mezclo dos cuentos. Hay dos cuentos con el, con el cabrón. <risa> Hay uno, uno, salimos de rumba, Diego, Cristian y yo, marico. Además, un grupo súper random. Cristian es el hermano de Jonathan, que se graduó con Miguel. Ajá. Y, marico, salimos de rumba y un plan súper extraño, porque Diego no es rumbero, yo no era rumbero en esa época, y Cristian más o menos sí, pero a Cristian lo había dejado una jeva. Claro. Y la Jeva estaba en esa fiesta. Entonces Cristian nos dijo, coño, bro, vénganse conmigo para esa rumba, ¿no? Y Mareco, llegamos para la rumba. Porque <risa> tiene la, la cara de mi papá cuando eché este cuento. Y la Jeva estaba con otro tipo, brother. La Jeva estaba con otro tipo y Cristian se volvió loco, Mareco. Cristian se volvió loco porque la Jeva la había terminado dos, tres días antes, weón. O sea, nada. Bola, sí. Y la Jeva la terminó porque estaba con el otro carajo y Cristian se dio cuenta. Y Cristian, weón, se volvió loco y empezó a beber, weón. Y Cristian no, no es borracho. Entonces empezó a beber, y empezó a beber, y empezó a beber, y empezó a beber. Y marico, se encabronó y se querían tracoñazos con el bicho. Y era Diego, yo estaba como Clásico, clásico High School Musical, ¿no? Y la vaina era un sótano, bro, que era como... Era un edificio de estos que le hacen el estacionamiento sobre el suelo. No se lo hacen sótano, sino que hacen como cuatro pisos de estacionamiento y arriba está el edificio. Okay. Ajá. Nosotros estamos en el cuarto piso abajo, que había como un parque, y ahí era la rumba. Y Cristian se emborrachó y se quería entrar coñazos, y Diego, Diego parándolo, y tú sabes que Diego se arrecha y también se... Entonces sí. él empezó a gritar, y que mamá huevo, tú te quedas aquí, vaina, mamá huevo, y tal, y lo empujaba, y Cristian así borracho, y que yo voy para allá, y tal. Y en una de esas, weón, Cristian <risa> se va para el baño, weón, y... Arrecho le da un coñazo al vidrio y lo rompió, weón. Huele mierda el espejo del baño. Okay. Y ahí se cae para el suelo, muerto. Muerto, weón. O sea. Muerto. Se murió. Entonces, sí. Entonces tuve que yo agarrar a Cristian, weón. <risa> Montámelo en la espalda, marico. Pasar por el medio de toda la gente con Cristian en la espalda, weón. Marico, típico, típico, tipo película de Superbad. ¿Sabes cómo se emborracha? Así mismo. Exacto, exacto. Y marico, lo voy a meter para el voy a meter para el ascensor. Y el ascensor era ascensor de llave, marico. Ajá. Y teníamos que caminar cuatro pisos para arriba por las escaleras, weón. Con peso y muerto. Pálida. Y Diego dice, no, no, weón, 
yo voy a buscar un vigilante. Y Diego se fue y consiguió un vigilante y vaina. Y el vigilante nos abrieron así el ascensor y subimos al ascensor. Y metiéndolo para el ascensor, le dio un coñazo en la cabeza Cristian. No lo medí bien y ¡boom! Le di así. X, bueno, llegamos para el K, ¿no? Finalmente llegamos al K que estaba allá en el coño de su madre. ¿no? Era el edificio. Dime tú cómo metes un carajo que está muerto en un carro a dos puertas, güey. Marico, un peo. Güey. Un peo, mamá, huevo. Y ese carajo pesaba una bola, güey. Entonces, vamos así, güey. Y entre Diego y yo, marico, empujándolo y vaina. Y nada, lo metemos en el K, güey. Y nos Ay, lo llevamos para la casa. Y Ajá. llegamos para la casa, güey. Entonces, a todas estas, Diego y yo estamos cagándonos de la risa en el carro, ¿no? Claro. Y llegamos para pa ir para la esmeral, las Esmeraldas, era tu edificio. Residencia Santiago. Santiago era la mierda, Santiago, weón. Y nos estacionamos ahí que se ve de tu balcón. Claro. Y marico, saco yo a Cristian del carro y lo dejo en el piso, weón. Lo dejo en el, lo dejo en el piso y Cristian me había vomitado toda la camisa, weón. A mí, weón. Es que Cristian empezó a vomitar en el carro y yo dije, vomita, vomita. Entonces yo me quito la camisa rápido, weón, y se la doy a Cristian y Cristian vomita ahí. Claro. Y yo iba manejando sin camisa. Y marico, nada, me salgo del carro, sin, yo sin camisa, el carro vomitaba, más Cristian vomitó y era como pupú, weón, te lo juro, no era, no era líquido, era sólido, weón. Asco, marico. Asqueroso. Entonces yo agarro, weón, saco a Cristian, lo dejo en el suelo muerto. Y entonces entro para buscar las vainas en el carro. Le digo a Diego, Diego, déjalo de lado, weón. Aguanta lo que se quede de lado, porque si se queda para arriba y vomita, nos podemos, se puede poner fea la vaina. Y marico, yo, yo, yo voy así para el carro como dos segundos. Y cuando volteo, está Diego con una pata así encima de Cristian, weón, grabándolo. Así, qué una qué rata, así, marico. Grabándolo. Y ahí se asoma Guillermo, weón. Cállate acá, Guillermo es mi papá. ¿Qué están haciendo ahí? No hay así. Y dice tu papá que la imagen de él, en que él se asoma, está Cristian en el piso, Diego aguantando, logrando con un teléfono y yo sin camisa. <risa> y le dijiste una frase célebre, le dijiste una frase muy célebre, que es la que él se recuerda siempre, que dice, tranquilo Guillermo, todo está bajo control. Dice, mi papá me dijo eso, marico, pregúntale si todo estaba, de verdad, todo estaba bajo control. Marico, y yo le hacía así sin camisa, está todo bien, vaina. <ríe> Qué hola, weón. Y nada, weón, después subimos a Cristian y tuvimos que bañarlo, weón, y no se quería bañar, no se quería desvestir, weón, tuvimos que quitar la ropa de fuerza y a todas estas está Guillermo, weón. Marico, Guillermo, yo estaba cagado porque Guillermo es un carajo de carácter. Claro. Marico, gracias a Dios está cagado de la risa, weón. Pero Marico, meándose de la risa. Qué bien. Y Cristian gritaba, mamá huevo, mamá huevo. Y lo estábamos bañando con agua fría y me daba coñazos, weón. Y le daba coñazos a Diego. Y era el bicho bañándose y Diego dentro de la ducha de la señora de servicio, Marico, esa de tu casa, aguantándolo así contra la pared, mojándose él también, weón. Qué bonito. el parabrisa. Estaba enseñando yo a manejar a Diego, weón. Yo, Diego no sabía manejar, le dije, marico, yo te enseño, tráete uh -huh. el callo, vaina. Fuimos con el capa a la lagunita y yo estaba acomodando el retrovisor para él. Ah. Y marico, y le dije, ya va, weón. Yo le dije, ¿tú sabes que los retrovisores se sacan? <risa> y él me dijo, no, weón, no sé yo saben. Y yo hago así, weón, pum, y me llevé el parabrisas, me llevé un pedazo del parabrisas <risa> así en la mano. 
eso? Mierda. Y esa fue la vez que rompimos el parabrisas. Qué bola. Marico, esta vaina fue antes de que tú te fueras para, para, para España, ¿no? Me imagino. Claro, eso fue mucho antes de que yo me fuera para España. Bro. Como un año antes. Eso fue antes de que Diego se fuera para Filadelfia. Bro. O sea que... Claro, marico. Como un año antes de que yo me fuera para España o así. De hola. Tú decidiste este para España porque ya estaba la, ya la vaina en Venezuela y vaina y... <risa> Y bueno, sí, tienes bueno, pasaporte yo, español, ¿no? Yo tengo pasaporte... Mi, mi... El pasaporte español es raro, porque mis bisabuelos eran españoles. Pero mi abuelo se hizo español antes de los 18, y mi mamá también. Okay. Entonces eso cuenta como si ellos fueran españoles de nacimiento, prácticamente. Entonces yo recibo el pasaporte español por mi mamá. Okay. Como, si mi mamá como si mi mamá fuera española, weón. Okay. Pero en realidad mi familia española es cuarta generación para arriba, ¿no? Pa ni arriba. siquiera mis abuelos, weón. De hola. Okay, okay. Y, marico, yo estaba en Venezuela, weón, y no me estaba yendo bien. Yo me pagaba la universidad, weón, okay. eh, porque yo era un, porque yo era un, una basura de ser, weón, en Venezuela. Una basura, no estudiaba, no hacía un coño. Y como que clavé un semestre que clavé como cuatro materias. Y mi mamá me dijo, oh, weón, de pacto, si tú quieres seguir estudiando, te pagas la universidad. Pero yo no tenía claro. trabajo, weón. Claro. Entonces... Y con un trabajo en Venezuela no ganaba para pagarte de la católica, weón. O, de o, o, o de vaina, ¿entiendes? Claro. Entonces, yo tenía panas yéndose, weón. Muchos panas que se habían ido. Y tenía unos panas que se iban seis meses a California, levantaban Lucas y con claro. eso vivían un año en Venezuela. Se pagaban como su, la universidad y sus gastos del día Bien, a día, feo. ¿no? Claro, claro. Entonces yo dije, coño, yo puedo hacer la misma vaina para España. Eso. Retiro el semestre y le digo a mi mamá, mamá, yo me quiero ir para España. Y mi mamá me dice buenísimo, vete. De ¿no? una. Mi, mi no. situación familiar estaba, weón, hecha mierda, weón. Yo claro, odiaba claro. a mi mamá, mi mamá me odiaba a mí, mi papá estaba ahí como de negociador. Estaba como en un pedo. Mi hermano también tuvo una época, bueno, ¿tú te acuerdas la época que mi hermano, bicho, no le habló a mí, no se habló con mi papá como por un año? Uh -huh. Ya los bichos son costillas, pero bueno, son pedos de, de cada familia que, que marico, y, que no sé. Y el peor es que Venezuela, weón, tan hecha mierda, Pone el seno familiar muy tenso. Entonces, Exactamente. No es culpa ni de Diego, ni de tu papá, ni de mi vida, de mi mamá. Nah, sino no, no, era todo. Digo, yo siempre todo le eché el mundo la culpa. Está yo tuve muchos peos, pero era por el colegio, marico. Yo, yo, bueno, yo raspaba toda mierda, ¿verdad? Yo era muy. Y claro, me fui y, y me fue bien en la universidad afuera, pero, marico, en el colegio, como dije en el, en el episodio 1, empiezo el, el episodio diciendo, marico, yo soy Andrés Villalobos, sí, ese carajo que raspó física, química, matemáticas, psicología y religión, el claré, weón. <risa> O sea, la religión era que si decir los sacramentos. Una bueno, marico, así. bueno, ¿qué carajo rapa religión? Yo rapa religión, marico, con, con, la, con la profesora de religión, no sé si te acuerdas, ese señor. Marisolo, estaba, una, estaba, una... Sí, estaba medio loca esa señora, pero bueno, no están listos para esta, el mundo no está listo para esa conversación todavía. <risa> ah, entonces tú te fuiste para España, dijiste, me voy para esta mía, me voy. Pero tú te sí, fuiste bro, directamente para Barcelona. Es una locura, bro, porque yo no había vuelos de Venezuela para España, o, o, Tenías que volar para Colombia y luego volar para pa España, pues si no te salía muy caro. Entonces claro. yo volé con Conviasa a Colombia y de Colombia viajé a España. Me pasó que en Colombia, weón, uno de nuestros mejores amigos, que lo llamamos Colombia, weón, su familia es colombiana. Claro. Y, el, y, el, y, el, y le dije, marico, me quedo en tu casa. Él me dijo, plomo, dale. ¿No? Entonces yo llego para su casa, weón, a las 4 de la mañana, ponte. Y él tenía universidad a las 5. A las 5 se tenía que parar para la universidad y a las 6 tenía que irse. Entonces, yo estoy en su casa, llego, dejo las maletas, me acuesto, duermo una hora, el carajo me para, mira, vente conmigo para la universidad. 
Y yo, no, marico, chileamos cuando vuelvas y tal, mi claro. vuelo sale tarde. Y me dice, no, 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 weón, vente, 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 ¿no? Y como que me jale. Yo, bueno, me fui con el carro para la universidad, entré con él para clase, weón, ¿sabes? X. ¿Y dónde estás? En Bogotá, me imagino. En Bogotá, école. Y marico, el carajo nos manda, el carajo nos vamos por la universidad y después, cuando ya es hora de volver para la casa, yo estoy mamado, weón, viajé, no, 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 he dormido una hora. Y le digo, bueno, vamos para tu casa. Y me dice, no, no, weón, déjame enseñarte la ciudad de vaina. Me empieza a dar vueltas por la ciudad por cualquier vaina, weón. Que, que, que tanto hay que ver en Bogotá, weón, ¿sabes? Claro, marico. Es como decir, para Caracas a alguien llevarlo para las torres de Parque Central. Estos son nuestros edificios. Eso, ¿sabes? eso. Y marico. Y él... Resulta que el papá, weón, nos detestaba a todos. A Diego, a mí, a todos los amigos nos odiaba. Porque decía que éramos unos cifrinos de mierda. Cuando yo, weón... De los cifrinos, era menos cifrino que su hijo, ¿sabes, weón? O sea, claro, marica. Entonces el papá no quería que yo estuviera en la casa, weón. No quería que yo me quedara ahí. Y mi amigo como que me metió en secreto. ¿Qué vaina es esa, brother? Loquísimo, brother. Entonces llegamos para la casa como a las 2. Y yo me tenía aquí, mi, mi vuelo salía a las 10 de la noche, weón. Y a las 2, la mamá me pide un taxi y me manda para el aeropuerto, weón. Y me dice, agarra tus vainas. Y yo llego para la casa y el papá ya iba a llegar y... Y una jeva me enseña así, yo no tenía eh, señal, y una jeva me enseña el, un mensaje de mi novia en su teléfono, la novia de mi pana. Okay. Me enseñó un mensaje en su teléfono, y había un, estaba el mensaje de mi novia, y arriba estaba un mensaje del papá de mi pana que decía, estoy volviendo a la casa, cuando llegue, no quiero a Sebastián allí. Y yo digo, mierda, loco. Marido, pero esta gente, este pana tuyo es de, de Venezuela, que se mudó para Colombia, y el papá sí, él está es pana todo loco declaré, ahí. Weón. Él es pana nuestro, declaré, weón. Él es pana nuestro, declaré toda la vida. Desde, desde el, él es pana nuestro del kinderker, o sea... De toda la puta vida, desde que tenemos tres años. Y, marico, me mandan para el aeropuerto, weón, y llego ocho horas antes para el aeropuerto. Entonces, nada, Chile, me mandan, voy para España, ¿no? Voy para España. Llego para España, marico. Pero tú llegaste para Barcelona. Llegué para Barcelona, yo llegué para Barcelona. Llego para Barcelona... Con tu maleta llena de sueños y metas, me imagino. No, mi maleta no haya... llena de sueños y 800 euros, que es la plata que reunió toda mi familia. Piensa que mi familia es cifrina, pero no es acomodada, weón. O sea, sí, mi bueno. familia, mi papá se tabla de sur, mi mamá es artista plástico. No hay dinero claro. en ninguna de esas dos mierdas, ¿entiendes? En Venezuela. <risa> en Venezuela, claro. Entonces, mi abuela, mis tíos, weón, todo el mundo es una vaca y en, en, con esa vaca se lograron 800 euros, que... Tal vez en Venezuela suena como mucho, pero eso no es una puta mierda. Claro, nada, marico. Cuando llegué no a Europa nada, no es nada. tienes un hábito de fumar, nazi. beber y, y salir de noche, weón. Claro. Sí. Socializar. Marico. Exacto. Yo de 20 años, weón, ¿sabes? 20 años, no marico. Tú te fuiste con 20 años. Con 800 con euros. Qué bola. 800 euros y ya, ¿no? Ya. Sin haber trabajado nunca en servicio, sin haber hecho un coño, siendo un niño consentido, honestamente. Siendo un niño consentido. Claro, como hemos sido todos. Eso, eso. Hasta que uno lo sacan de esta burbuja, marico. Exacto. Marico, yo en California hubo un tiempo... Algunos panas míos. Pero, Exacto. Yo en California hubo un tiempo que estuve limpiando palmeras, weón, de jardinero. Y dije, madre, qué bola. Que, que te subías para la palmera. Marico, para subir a palmera y decía, marico, qué bola que en Caracas uno tenía todo y estás aquí montado una palmera <risa> con los mexicanos. <risa> sí, bueno, yo en Caracas trabajé que sí, es community manager. Sí, marico, no trabajé. <risa> Llegaba con mi currículum todo inocente para los restaurantes en Barcelona que decía community manager. Y los bichos me mandaban a la MSQL. Que bueno, weón, bueno, sí. Si hace falta ah. alguien, te llamamos, weón. Eso. Y nada, llego para Barcelona, weón. Y 800 euros. Los logro estirar, weón. Y me duran un mes. 
Okay. Y el día que saco los últimos 20 euros de la cuenta, weón, me llama el primo y un primo de mi abuelo, weón. Me llama y me dice, mira, yo tengo un restaurante, un, un, no, un restaurante, un subway. La cadena de sándwiches, weón. Ah, eso. Sándwiches. Pa patroc subway? Patrocinante de este podcast. Patrocinante de este podcast, sí. <risa> Salió para subway. <risa> Prueben el nuevo italiano HZU, increíble, marico, y el bicho me llama y me dice, mira, tengo trabajo, y yo estaba sacando, weón, te lo juro, como fucking película, estaba sacando mis últimos 20 euros del cajero, para comprar, qué sé yo, tabaco, weón, o comida, Exactamente. y el pana me llama y me da trabajo, lo que pasa es que, nada, banderísima, tengo trabajo, weón, y empiezo a trabajar, marico. Claro. Había hecho un mercadito. ¿Con dónde ¿no? estás viviendo? ¿Con quién estás viviendo? Marico, yo empecé viviendo con, con un amigo de mi papá, weón. Pero yo me quedaba en la sala del amigo de mi papá y el amigo de mi papá vivía con su prima. Mierda. Y la prima era una maldita, weón. O sea, la prima, el amigo de mi papá era de pinguísima. Pero la la prima, prima era una maldita insoportable y no quería que yo estuviera allí. Yo me sentía burda e incómodo. Y al mes me fui... A casa de Jonathan, weón, un pana, un pana mío que es de la edad de Miguel, tu hermano. Ok, ok. De la misma promoción del Claré. Ok, ok. Y, marico, me mudo a casa de Jonathan a su sofá, weón. Un sofá que era tan chiquito, marico, que yo para dormir, y además yo mido un metro noventa y tres, weón. Claro, para dormir, tiraba los cojines al suelo, weón, y les ponía una sábana para que no se separaran en la noche. Entonces les ponía una, los enrollaba en una sábana y así se hacían como una cama. Lo que pasa es que un, los cojines de respaldar eran más grandes que los del cuerpo. Entonces, entonces quedaba yo así. Dormía, exacto. Entonces yo dormía con la cabeza así, weón, o con la cabeza para arriba o con los pies para arriba. Dependiendo de la noche, yo veía que me provocaba. Pues empiezo a trabajar en sopo y ya en esa estoy viviendo con Jonathan. Y a mí eso. se me olvida, weón. O sea, yo digo, marico, de pinga. O sea, no me quedé sin plata, weón. Pero claro. a mí se me olvidó, weón, o yo no sabía por ir bruto que, marico, de que tú empiezas a trabajar, que cobras es un mes, weón. Claro, marico. Entonces, Entonces... Yo un mes, bro, con, no un mes, pero yo tengo cero euros, marico. O sea, estás en, en cero. La, la comida en me cero. dura, ponte. Cero, 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 weón. Cero, cero euros. Mm. La comida me dura, ponte, una semana, marico. Me dura la comida, <ríe> digamos. Y, marico, se me acaba la comida, weón. Se me acabó la comida y yo muerto de vergüenza. Yo, no li, yo ni le dije a Jonathan, yo no le dije a nadie, weón. ¿Sabes? Ese era mi peo. Yo me quedé sin plata... En eso sí tuve como algo de madurez o como yo tratando de hacerme el grande, como no, marico, tú te agarraste los reales, tú, tú manejas tu peo. Bro. Claro. Entonces, yo trabajaba cinco días a la semana. Comía software, desayuno, almuerzo y cena, software, obvio. Exacto. Comía una vez porque nada más podíamos comer una vez, pero claro. me hacía el software más asqueroso y abusador que has visto en tu vida. Bro. Siete kilos de software. Claro, marico. Le metía pollo, jamón, carne, bro, una no te, no te daba hambre hasta el día siguiente. La vaina. Me lo comía con cubiertos, joven, pues no lo podía cerrar. ¿Entiendes? <ríe> Qué bola. Y, y marico, pero yo libraba y los días libres, weón, yo me acuerdo que a mí me quedaba, yo me acabé la comida y a mí me quedaba harina pan y me quedaba aceite, weón. No quedaba más nada. Entonces, Bien. yo, weón, bueno, los días libres me hacía unas arepas, weón. Me hacía nada más dos porque tenía que ahorrar porque se me, no se me podía acabar el napán. Entonces, claro. me hacía dos arepas, weón. Bueno. Me hacía dos arepas. Y como yo no tenía nada para comer, weón. Bueno, y arepas sola no sabía. La, y le quiere metir. Le robaba, le robaba ajo en polvo a Jonathan, weón. Bueno. Ajo en polvo. Y le echaba, 
Ajo en polvo a las arepas, marico. Y comí arepa frita con ajo en polvo, bro. Eso. Y esa vaina comí yo como dos, tres semanas, marico. Hasta que te llegó el primer cheque de Sobe y te verga. No, weón. Entonces yo, a mí me da pena pedir un adelanto porque yo no sabía cómo funcionaban estos pedos. Y en cualquier claro, lugar del mundo tú puedes pedir un adelanto, weón. ¿Entiendes? Exacto. Entonces yo llego, weón, como a las tres semanas que me estoy muriendo de hambre, deprimido, weón. ¿Sabes? Ya, Como en mis días libres. Le digo a mi jefe, que es el primo de un primo de un primo, pero tú sabes que en Venezuela esa vaina significa familia. Claro. Indiferentemente de lo lejana que sea. Le digo a mi primo, que es mi jefe, al primo del primo de no sé quién. Ajá. Mira, weón. Y el bicho me vio la cara, weón. 20 años recién llegado a Europa, por eso y todo. Le digo, marico, ¿será que coño tú me puedes dar 100 euros de adelanto, weón? Pasé un mercado. <risa> el bicho me dice, el bicho me dice, mamá, huevo, tú eres huevón. Y me dio 200. <risa> me dio 200, weón. Y yo me puse súper, súper feliz, marico. Y así inmaduro era, weón. Tú quieres saber que es la primera vaina que yo compré después de que salí Cigarro, el trabajo. Cigarro, mamá, huevo. Cigarro. <risa> Y la vaina que se parece a cigarro que uno se fuma. Ajá, la, patrocinado por Mariana. Eso. Exacto, patrocinado por Mariana. Eso fue lo primero que compré, weón. Para el estrés y para el vicio. Porque... Para el vicio, exacto. Yo muriéndome, marico, comiendo arepa con sazonador de ajo, weón. Y lo y vaya, que me compré fue... Pues esos eso dos ítems esenciales para la sobrevivencia. Exacto, marico. Para una persona de 20 años con menos es tan importante, weón. De bola. Entonces, marico, nada. Pasa el tiempo, weón, ya como que todo bien. Y Jonathan se va de Barcelona. Y yo estaba viviendo en Jonathan, donde Jonathan, porque mudarse también es un peo, weón. Piensa que uno tiene... Yo en software ganaba 700 euros al mes, haciendo claro. horario completo. Claro. Y piensa que para mudarse uno tiene que pagar, weón, una entrada para el piso, ¿no? Como dos meses de seguro y vaina, todos esos peos que son de mudarse. Y marico, yo no me podía mudar. Cada vez yo me trataba de mudar y no me podía mudar porque con 700 euros me daba para pagarme la comida, weón, y ayudar a Jonathan con los servicios de la casa y poco menos, weón, poco más, ¿no? Claro. Y todavía está, todavía seguías en el sofá en ese tiempo. Todavía ¿no? seguía en el sofá. Yo pasé tres meses en el sofá. Jonathan se va de Barcelona, weón. Y esa vaina yo como que no la calculé. Y marico, cuando, cuando Jonathan se estaba yendo, yo me consigo otro trabajo. Okay. Y tenía dos trabajos a la vez. Yo trabajaba en el software de lunes a viernes. No, mentira, weón. De martes a domingo. De trabajaba martes en el software. Yo hacía seis días. Okay. Y conseguí este trabajo jueves, viernes, sábado y domingo. De noche. De noche. Entonces yo hacía ocho horas en el software de día, ocho horas en el local este de noche, en un bar. Pero en el bar, marico, yo terminaba a las cuatro de la mañana. Y en el software empezaba a las 8. Tú o eres sea, marico, dormía, Sebastián. Weón. Como de jueves a domingo, yo dormía dos horas por noche, ponte. Y marico, Jonathan se va, weón. Y yo digo, mierda, ¿qué voy a hacer? No me queda una semana para que Jonathan se vaya. Uh -huh. Y esa misma semana yo le digo a mi jefe que yo me conseguí, el, mi jefe de software le digo que me conseguí el trabajo en el bar. Uh -huh. Y él me dice, bueno, mira, marico, yo tomo eso como un preaviso. De que me vas tú a eventualmente te vas a ir para ese local tiempo completo porque te pagan mejor y me vas a dejar a mí el mal. Entonces yo tengo que conseguir a alguien nuevo. Entonces me, me dice que en dos semanas ya no tengo trabajo más en el software. Correcto. Yo no estaba rindiendo mucho en el bar porque Marico trabajaba reventado, Marico. Y empezó a trabajar la, so, la hijada de la encargada del bar. 
Entonces me votan para que entre ella. Ajá. Entonces una semana, weón, me botan del subway, me botan de la vaina esta y me quedo sin casa, men. Mierda, marico, weón. En una semana me quedo sin casa y me botan de los dos trabajos, weón. Y, y... Esa es, marico, una vaina... Una vaina... culpa, ¿entiendes? Una vaina que pasa siempre dos? es que todo... Marico, las vainas malas siempre pasan como todas al mismo tiempo. Marico, son un coñazo. No pueden venir medio uno o no. Siempre tienes tres coñazos de una. Estás en el suelo. Ah, ¿quieres más? Toma, patada por la costilla. Siempre, men. Siempre, men. Siempre. Entonces, nada, weón. Me pasan esas dos, esas tres vainas. Y además, weón, yo de 20 años, cagaleche, sin saber un coño de madre, weón. Y... y... No me pasó por mi culpa, ¿entiendes? O sea, sí fue por mi culpa, pero no fue por mi culpa, porque no fue que yo trabajaba mal en los dos trabajos, sino fue como yo tratando de mejorar mi vida, se fue todo para la mierda. Claro, te diste, en el, te diste you shoot your own food, te disparaste a ti mismo. Cuando fuiste Exacto. le diste al carajo de software y que mira, toma. Exacto. Entonces, <coughs> me pasan esas vainas, ¿no? Me quedo sin casa y marico, el puto día que me quedo sin casa, brother, Salí de fiesta con unos amigos, porque era un basura de ser humano. Bro. Salí ah. de fiesta con unos panas, y en esa fiesta yo me consigo a un pana mío de Caracas. Bro. Un bicho que es pana de un pana, pero que no teníamos contacto claro. en Caracas, nos conocíamos de nombre. Claro. ¿Entiendes? Porque yo era patinetero, y él tenía amigos patineteros, y la escena patinetera se conoce y vaina. Y el pana este, weón, terminamos, me dice... Vamos a, vamos a fumar el patrocinador del podcast en, tu, en mi casa, Iván. Entonces, yo me voy para su casa. Yo me voy para su casa, weón. Y, marico, nada, me quedo allí, weón. Vaina venezolana, ¿no? Uno tiene esa costumbre. Como que si estás muy tarde por una casa, te quedas dormido en el sofá y al día siguiente te vas para tu casa. Pero yo Elegante. tenía casa para la que irme, weón. La, me voy y te, te, te salías y ya. Y yo no me acuerdo, pero yo borracho le conté que yo no tenía casa este pana. Y este pana, weón, es un puto ángel, weón. Se llama Lolo, marico. Si algún día llega a escuchar esta vaina, le mando un beso. Y Lolo habló con sus convíes del piso y me dio sofá. Me dijo, marico, hablé con mis panas, los bichos como que los chamos sin conocerme. Todos eran chamos de Caracas, pero no me conocían. Claro. Se me hace... En la mañana nos parábamos, nos... Eh, ¿cómo se llama? Le, le dimos ahí una escalada. Eso. Y... y los chamos, weón, les caí burda de bien y me dijeron, mira, marico. O sea, su, Lolo nos dio lo que te... En la situación en la que estás, te vamos a dar sofá. Unos chamos que yo no conocía, weón, porque... Merga, Diego lindo. estaba... Diego no había llegado. El negro vivía con su hermana. Claro. Mis panas que tenían casa, yo no me podía quedar con ellos. Pues no, no era una opción, ¿no? Eso. Entonces yo me quedo con la casa de estos panas, weón. Justo el día que me quedo sin casa, consigo otro sofá, ¿no? Pasé de un sofá para otro. A, a esta altura ya yo tengo seis meses en un sofá. Y claro. me mudo de un sofá para otro sofá. Correcto. Marico, él... El... Estaba en Caracas. Estaba en Caracas. Además, bueno, ese es otro peo. Mi mamá <ríe> se enteró, weón, de que yo fui el que le dio de probar del patrocinador del podcast a mi hermano. Ese weón fue como el triple de arrechera, ¿entiendes? Entonces Qué no nos hablamos, weón. Por un par de meses. Ex, por marico, medio año o así. Desde que yo empecé a trabajar en el bar, no nos hablamos o así, marico. Un coñazo de tiempo. Ajá, entonces, entonces estabas ya con este pana haciendo arepa y le dicen a tu mamá, mira, tu hijo está en la carra plana. En la carra plana. Sebastián está en la mala. Entonces mi mamá me va a visitar para Barcelona, correcto. Y se alquila Desde Venezuela. Piso. Exacto, se alquila como un Airbnb 
porque mis papás se iban a vivir para Tenerife, weón. Ok. Mis papás decidieron, cuando yo me fui, ellos decidieron, coño, la verdad es que nosotros aquí tampoco tenemos nada, allá se está mejor, vámonos a vivir para Tenerife. Y mi papá montaba su empresa de tablas de surf en Tenerife. En Tenerife. Correcto. Entonces, mi, mam mi mamá, weón, dice, bueno, yo me voy un mes antes, convencí a Sebastián en Barcelona, porque yo le dije, yo no me voy para Tenerife ni de mamá, weón, nunca. Tenerife claro. es una ladilla, weón. Y entonces, Tenerife es una isla de viejos alemanes, weón. Entonces... Mi mamá vino a buscarme, a convencerme, weón. ¿No? A todas estas, weón, los días que mi mamá estuvo de visita, yo fui, weón, yo me emborraché, Andrés, no sé, weón, 20 días de 30, ¿entiendes? Claro, tenías casi comida en la casa, casi comida en la casa y hiciste fiesta. Así mismo, weón, weón, porque era un basura. Mm. Y marico, un día llegó, esto es como una, como una cápsula, weón, porque hay un cuento cómico ahí. Un día llegó para la casa... Reventado la borrachera, marico, y tumbé un cuadro, tumbé la tostadora, brother. Un desastre. Entonces mi mamá weón, me paró al día siguiente y casi me agarra coñazos. Me dice, tú eres estúpido, tú, tú no puedes llegar así para la casa, no me importa que tú te hayas vuelto independiente. Y vaina, cual peo de mamá e hijo, ¿no? Claro, marico. Y... Entonces al día siguiente weón, me agarré una igual. Dite, lo hace no, otra vez. Igual, weón. Y mi mamá se estaba quedando en la Barceloneta. Ajá. O sea, nosotros nos estábamos quedando en la Barceloneta, que es la playa de, de la ciudad de Barcelona. Claro. Y yo digo, marico, ni de vaina puedo ir para la casa así, porque esta vez sí de pana me van a dar unos coñazos. Claro. Entonces, yo digo, nada, me duermo en la playa, weón, y me voy para la casa. Entonces yo tenía, yo tenía la cartera, las llaves, el teléfono. Y un anillo <risa> de oro que era de mi tatara, de mi bisabuelo. Que se, que se lo regaló a mi abuelo y mi abuelo me lo regaló a mí. Coño, Sebastián, weón. Un anillo sí. que era como 300 euros en oro. Nada más en el oro, pues, lo que pesaba. Claro. De cuando, de cuando mi familia tuvo dinero hace, marico, 100 años, weón. Claro. Y me quedo dormido, pero en mi borrachera se me olvidó el anillo, weón. Entonces me quedé, yo me acosté, me puse el teléfono y toda mierda en las bolas y me acosté boca abajo a dormir en la playa. Y te... Si acuerdas boca arriba, me roban fácil, boca abajo. ¿no? Claro, boca abajo van a tener que marico, van a tener que no joda, van a tener que meterse allá adentro, men. ¿Entiendes? Ay, coño de la madre, vale. Ah. Y se me olvidó el anillo. Y marico, al día siguiente llego para mi casa, me estoy bañando y cuando me enjuago el pelo, hago mierda, no tengo el anillo. Y en Barcelona, weón, pasa esa mierda, pues estaba dormido en la playa y me sacaron el anillo de la mano. Entonces, nada, weón, estaba Qué mi mamá hola, ahí. Weón. Estaba mi mamá allí <coughs> y me convencí al final, me convencí que yo me vaya para Tenerife. Entre toma y dame, lloraba y me decía, tú estás vuelto loco y vaina, me vas a matar y vaina. Y yo todo bien maduro, ¿no? Como, coño, no puedo hacerle esta vaina a mi mamá. Exactamente. Me voy con ellos para Tenerife. Nos vamos para Tenerife. De Tenerife no hay mucho que contar porque la verdad es que fue una puta ladilla, hermano. Yo acuerdo que tú me contabas, o sea, cuando... ¿Dónde fue? En el... Creo que encontraste en Barcelona o en París que nos encontramos, que tú como que querías salir y tenías que agarrar un autobús del norte de la isla al sur y la vaina, la vaina pasaba nada más como dos veces al día. Entonces si perdías Exacto. el autobús te quedaba, quedaba a la deriva. Si perdías el autobús, marico, estaba... Eh, eh, piensa que la isla es un volcán, entonces es pura montaña hacia abajo. O sea, Ajá. va del volcán hacia la costa. Sí, o yo sea, fui... Una, una yo, fui el año pasado, yo fui el año pasado, marico, y, pero en plan vacaciones y... 
y vacilé un bordo, fui para el Teide y todo, pero dije, marico, esta vaina son unos pueblos montados en el volcán para arriba. Exacto. Que no, te... de vacaciones arrechísimo. Claro. Sobre todo si vas con tu pareja, porque es una vacación más como de pareja, que ves claro. cosas naturales y tal, mm. y te vas, te alquilas un carro, es arrechísima, pero para vivir ahí es una ladilla, hermano. Y yo estuve ahí nueve meses, hice, hice un curso de cine porque me interesaba el cine. Eh, hay un cuento cómico que es que no hice amigos, weón. No hice prácticamente amigos, weón. El único amigo que hice, weón, pero jurado, el único amigo que hice fue un argentino de 50 años, alcohólico, que estudiaba conmigo en el curso de cine. Mierda. Y el bicho me invitaba para su casa y yo me caía a vinos y me rascaba con un argentino de 50 años a que me hablara de tango, ¿entiendes? O sea, cada vez que yo para su casa era como hacer una entrevista a un alcohólico argentino. ¡Qué bola, weón! Y no, vení, boludo, que te hablo de Gardel, ¿no? Así, yo, mierda, que a mí me parecía rechísimo, weón. Qué y bola. sin amigos, weón, ¿qué, ¿qué más vas a hacer? Entonces, nada, weón, yo me devuelvo para Barcelona, ¿correcto? Correcto. Yo me devuelvo para Barcelona... Y... Como que le dijiste a tu papá, mira, todo chévere, gracias por el empujón, por coño, te ayudaron como a estabilizarte un pelo del hueco que venías a Barcelona. Me dio, tú sentiste como que, coño, agarraste mínimo traje y dijiste, mira, estoy listo para pa salir. No, fue una rehabilitación, weón. Ponte Literalmente, que... fue una rehabilitación. Hace tres meses sin, 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 sin el patrocinante. Podcast, ¿Entiendes? O sea, es... pasé un tiempo. Y después como que empecé otra vez con mi hermano a sacarle y, 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 y lo hacíamos escondidos de nuestros papás y vaina, como si fuésemos carajitos otra vez. Claro. Y, marico, a mi familia tampoco le gustó Tenerife. Y mi papá se dio cuenta de que Tenerife no era su sitio y mi papá consiguió una oportunidad en el norte de España. ¿no? En Calabria, Entonces, Cala... ¿cómo se llama? ¿Dónde están? Cantabria. Cantabria. Cantabria que es un estado, digamos, un... en España se llaman diferente, pero digamos un estado. Okay. Un estado de España. Que está entre el País Vasco y Galicia. Y marico, me voy... Mi papá se va para Cantabria. Yo digo, yo no me voy para Cantabria ni a seis. No me voy a ir de Tenerife. No me voy a ir de un pueblo para otro pueblo, ¿entiendes? Yo me devuelvo para Barcelona. Entonces, y mi hermano quería estudiar. Y la verdad que Barcelona es mucho más opción que Cantabria. Claro. Entonces nos vamos mi hermano y yo a Barcelona, a la casa en la que yo llegué la primera vez que llegué a Barcelona. Que es del amigo... Del amigo que vivía con la prima. Exacto, pero la prima ya no vivía con él. Okay, okay. Entonces ahí teníamos un cuarto, mi hermano y yo, con dos camas individuales, que las camas individuales estaban tan pegadas, weón, que para pasar entre las camas había que pasar de lado. ¿Entiendes? Tenías que abrir los pies así como Ronald McDonald, weón. Y caminar y así. así de lado. Pero coño, Sebastián, piénsalo, cuando llegaste estabas sofá, ya estás en cama, que eso es un improvement. O sea, Marico, ya subí un step. Un, eso es un palazo, weón. Entonces llego y Marico. Goico es una empresa de hamburguesas. Para los que no lo saben, es una empresa de hamburguesas claro. en España. Patrocinante Correcto. oficial también de aquí. Patrocinante. A Goico. <risa> hamburguesas, sándwiches y sufufufu. <risa> y drama. Bueno, pues pegan, yo sé que esa no es un drama, ¿no? Primero y después hamburguesas y sándwiches. Y drama, porque yo sé que esa vaina compañía es un drama, weón. <risa> Puto drama, hermano. Entonces. Marico, Goico se estaba mudando para Barcelona por primera vez y tenía que contratar un coñazo de gente. Y el Ajá. primo de mi pana se estaba viendo para Barcelona también, de Madrid. Entonces, weón, tenían que contratar un coñazo de gente y yo estaba palanqueado, que en Venezuela siempre ayuda, ¿no? Entonces, nada, consigo un trabajo en Goico. Pero, marico, piensa que Goico, España, los restaurantes en España funcionan, muchos de ellos, en horario partido. ¿Qué es horario partido? Abren cinco horas o cuatro horas, perdón, 
durante la mañana y mediodía Exacto. hasta las 5, o sea, Cierra. de 12 a 5, ponte. Cierran y vuelven a abrir a las 8. Correcto. Así funciona Goico. ¿Qué pasa con eso? Tu horario dice que tú trabajas 8 horas al día, correcto. Claro. Pero tú en realidad trabajas. Tú llegas al trabajo, trabajas las 4 horas, tienes una hora más de trabajo que es limpiar todo. Antes de empezar, tienes otra hora más de trabajo que es preparar todo para el nuevo servicio de la noche. Y luego de terminar, tienes como una hora y media de trabajo que es limpiar todo. O sea que terminas haciendo como cuatro o tres horas y pico gratis al día. Claro. Y además no tienes vida, bueno, porque empiezas a las 12 del mediodía o a la una cuando empiezas tarde y te vas a las 12 de la noche. Claro. Porque te estás metiendo un hueco de tres horas en la mitad que... A menos que vivas muy cerca, no te da chance de irte para tu casa y volver, ¿entiendes? Claro. O sea, vas para tu casa, te sientas en el sofá, te fumas un cigarro, te tienes que volver allá. Eso no tiene sentido. Entonces te quedas allí trabajando, weón. Entonces empiezo a trabajar allí, weón, y, la, y marico, te sacaban la mierda, weón. Te sacaban la puta mierda. Además, era una filosofía que en verdad a mí me parece una cacada, que era... Mira, weón, mucha gente quiere trabajar aquí. Si a ti no te gusta esta mierda, te puedes ir para el carajo, weón, que nosotros vamos a conseguir nuevo. Porque tenían razón, en realidad tenían razón, pero coño, eso me, es una de esas vainas que son medio venezolanosas. Que claro, no bien, de pasarle, no por en, pasarle por encima a la gente. Exacto, claro. y como del vivo, ¿no? Como de, bueno, marico, si a ti no te gusta ese pedo, pues mamate un huevo. No, claro. Sea, ¿Entiendes? Como de un poco... Un poco... Déspota, marico, es muy déspota. Déspota, déspota es la palabra que estoy buscando. Sí, déspota. Sí, sí. Despótico. Entonces, a mí me fue muy bien en la empresa, marico, porque yo empecé al principio... Y la gente se fue yendo porque se daba cuenta de que eso era una mamadera de huevo y yo me fui quedando y me, me volví como el emperador más viejo y me ascienden. Entonces agarro más responsabilidad, más horas de trabajo y gano como 200 euros más al mes, que no es claro. mucho, ¿no? Y marico, nosotros hicimos un grupo de gente que se llama Goicochil, porque piensa que Goicochil es como gente muy venezolana, con los mm. valores tradicionales venezolanos muy típicos, weón. El hombre se tal vaina, la mujer se tal vaina... Mm. Ese, ese clásico venezolano que, te, que uno hace cualquier vaina que no es normal y te dicen, coño, vale, pero es que tú eres un loco, chico. Claro, eres un loco. Tú sí eres loco, vale. Así, tienes el pelo largo, no vale, pero tú eres medio loco, weón. O te haces un piercing, que te he dicho, mira este dicho, es un loco, ¿no? Y marico, todo el día escuchando voz veis y guaco, weón, que a mí ya me... Vos veis y guaco, weón, me provocaban náuseas ya, weón, ya. Ponían guaco, empezaba a arquear, weón. Qué ladilla, o sea, ya, marico, qué no podía sí, más. Sí, sí. Marico, si gusta, si yo había gustado agua, le iba a dar un coñazo en la cara. ¿sabes? Marico, le iba a agarrar coñazo. Yo te le siento metido la jeta. Sí. He dicho, ¿qué vas a familia, mamá? Huevo, boom. Sí. Y el bicho, nada, weón. Me voy. Entonces, esta gente de Huecochil, todos empezamos a decir, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, empezamos a decir, Marico, nos queremos ir para la mierda, men. Nos queremos ir para la mierda, ¿no? Pero un trabajo. Un, después que tú tienes un año así, se vuelve cómodo, ¿no? Ya lo conoces, claro. estás en tu zona de confort. Y una pana mía es novia de un holandés que okay. trabaja en un festival de teatro en Holanda. Todo claro, marico, tú me estás... Y ahí fue que yo conecté, que fue la vaina que estábamos en Barcelona. Marico, me si estamos en Barcelona, que tú me contaste esa vaina. Estamos en en París, París, me imagino yo. Estamos en París. Y, y estabas con la vaina de que ibas otra, y se iban a regresar a Barcelona y que de ahí te ibas, ibas a agarrar todas tus vainas y te ibas para pa Holanda para un festival. Yo un no festival sé por qué yo no pensé porque siempre tuve la idea que ibas para un circo. Mira qué loco está. Porque, yo. Porque, porque ahora te lo explico, weón, porque es como un circo. Ajá. <risa> Entonces. Entonces esta idea tenía un novio holandés. 
esta jefa que hasta el sol de hoy es una de mis mejores amigas, si no es mi mejor amiga mujer que tengo, ¿no? Y como voy por Holanda, pero es un festival que no es como muy fácil entrar. Nada más trabajan como 200 personas en la ciudad más grande, en las ciudades más pequeñas trabajan como 70 personas nada más. Entonces como que el novio como que protegía a quien decía que sí, quien no. Y el novio me había conocido cortito. Un claro. día o dos había medio hablado conmigo, pero le cae bien y dijo, dile a ese bicho que se venga. Entonces ella dice por el grupo, mira, yo me voy por Holanda. El que se quiera que se apunte. Y yo le dije, yo me mega activo y me por Holanda. Se ganaba bien porque es Holanda. Claro. Y, viví, y vives en el festival. Ahora explico el festival. Claro. Entonces yo digo, sí, voy y renuncio, ¿no? Y después de que renuncio, el festival es en tres semanas. Entonces me quedan dos semanas libres. Diego estaba allá en Bélgica. Me voy a visitar Diego para Bélgica. Y estando en Bélgica, lo vamos a ver ustedes en París. A ti okay, y a tu novia. Ok, ok, claro. Y entonces yo me regreso de Bélgica para Barcelona y de ahí me voy por Holanda. Entonces, ¿cómo es el festival, marico? Esto es un festival que es un festival de teatro. Entonces, es un festival que empezaron unos hippies holandeses en los 60. Y no era un festival, era una comuna hippie que se hacía en un bosque en Holanda. Y era una no comuna verdad. hippie que estaba allí siempre. Y en la comuna, te aceptaban o no te aceptaban, tenías que ser artista. Malabarista, músico, actor, lo que sea. Con el tiempo, se fue deformando y se convirtió en un festival de teatro. Pero Exacto. piensa que la esencia del festival es un hippie que en la mitad del bosque. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, el festival ahorita es una compañía que hace millones de euros al año. O sea, es una compañía grande. Ahora dos, tres millones de euros al año. Una compañía, coño, mediana, grande. Claro. ¿No? Y el festival funciona que no es como los festivales Ponte Tumor, Rolando, así, los festivales de música que la gente, el, 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 el festival goer, el, el, el participante del festival, el... ¿cómo el atenden, el atenden, la persona que École. va. Eso, la persona que va al festival para disfrutarlo no se queda allí como los festivales de música, que sí Ajá. acampan allí, sino que los que acampan allí son los empleados. Ok. Entonces tú en el festival te quedas o en carpa o en caravana. Pero para quedarte en caravana tienes que tener como cinco años yendo al festival. Claro. Para pa que te dejen, te tienen que conocer y vaina. Pero este, 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 yo llegué, cuando nos encontramos en París, era en junio, julio. Es decir, este festival era medio ya en octubre, o sea, era invierno. O sea, tú estuviste haciendo no, 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 es como de finales de junio a principios de septiembre. Como okay. dos meses. Ok, ok, ok. Como dos meses y medio, o depende... De con qué compañía te vayas, ¿no? Entonces, marico, yo en el festival conseguí trabajo para una ciudad. Y el festival pasa por cuatro ciudades. Por eso funciona como un círculo. El festival va por una ciudad, se monta más o menos entre 10 y 17 Ajá, días. por eso que yo pensaba. Lo desmontan y lo mueven para otra ciudad. Ok, ok, ok. Que son, empieza en Rotterdam, luego va para La Haya, luego va para Utrecht y luego va y te cierra en Ámsterdam. Ok, Correcto. ok. En las primeras dos ciudades, 10 días. En las últimas dos, 17. Y tú te quedas en carpa. Correcto. Entonces, eso era mejor para mí porque haces dinero, weón. Porque no, no, no estás gastando, claro. Claro. Entonces, yo estaba en el festival, marico. Y yo me fui allí y yo conocía dos personas. De las cuales una era mi amiga. ¿Entiendes? Y marico, yo, weón, a todas estas, para pa poner el cuento más cómico. Yo a todas estas tenía dos años que no cogía. <risa> Literalmente. <risa> Literalmente yo tenía... 
dos años que no cogía, que no me daba un beso con una jeva, que no me mamaban, el, que no me por mis relaciones, por marico, yo estuve bastante mal esos dos años. Claro, claro. Tenerife no tenía amigos, en Barcelona no trata. ¿Sabe? Y, el, y, el, y el, el argentino de los 50, de, de 50, coño, estaba jodido. Estaba, coño, no. Estaba demasiado viejo ya. De 45 me lo pienso. Y marico, yo tenía dos años que no cogía. Entonces, imagínate lo que eso le hace a un hombre en, en, en la flor de su sexualidad, ¿no? Que son los early 20. Claro, decía Mario, ¿qué sí. aina es esto? Esa vaina te va volviendo como un... Como un gremlin inseguro, ¿no? Te vas como volviendo eh, chiquito y hablas como, sí, perdón, ¿puedo pasar? No, así como te vas volviendo como hola. Un, un tipo súper enmasculado, ¿no? Claro, claro. Y marico, en el festival, ¿cómo digo esto? En el festival, es un festival de principios hippies, weón. Entonces, tú sabes que los hippies luchan por la paz, ¿no? O, o velan por la paz. Ah. Dos cosas que caracterizan los hippies, que velan por la paz y que alteran su estado natural con, con sustancias frecuentemente. Claro. Entonces, yo en Holanda, weón, yo soy un tipo que en aquel entonces, ya no tanto, pero en aquel entonces tenía muchas ganas de experimentar y hice una se... que existe y una vaina más, ¿entiendes? O claro. Sea, con la excepción de la fea, 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 fea. Exactamente. Pero el, el, el catálogo te lo hiciste bueno de las vainas light. Sí, sí, las vainas light te las puedo explicar todas porque las hice más de una vez en un periodo de dos meses. Claro. Entonces, ¿sabes? O sea, a mí me decían, weón, a mí en el festival me decían, why not. Porque a todo lo que decía, why not. Ajá, exacto. A mí en el festival te lo juro que me decían, why not. Y la gente, y así me hice amigo de un coñazo de gente. Porque me hice amigo de este, me ofreció, qué sé yo, me ofreció esto. Y yo le decía, sí, why not, weón, con él para su carpa, se vaina, ¿no? Y después me llegaba otro carajo y me decía, marico, ¿quién es para él? Yo, sí, sí, why not, weón. Y yo le encantaba esa mierda, ¿no? Era como el compañero perfecto, además. Claro, claro. Picón, penoso, tal. Y marico, esta vaina me revienta así la cabeza, weón. Y yo empiezo, me pongo flaco, se, me sale, me dejo, me dejo de afeitar, eh, marico. Se te metió la onda hippie. Me puse uno, o sea, sí, sí, bon, se me metió la onda hippie, bon, y te lo juro, marico, que la cara me cambió y la actitud me cambió. Y me empiezan, de pasar de no, de no coger, estoy en un festival hippie, paso a ser un perro, weón, donde solo hay perras, ¿entiendes? Claro, claro, claro. El amor, o sea, el, la hippie completo de la comuna, claro, que, que aquí no hay reglas ni nada. Claro, además piensa, es una vaina que va a sonar muy estereotipada, pero es verdad, es un festival de teatro. El claro. 80% son mujeres y el 80% de los hombres son gays. Claro, marico. Entonces tú eres como, marico, de las opciones que hay, weón, si eres guapo, mamá huevo, tienes que, tienes que andar, weón, con una copa, entonces de las de béisbol, ¿sabes? Para que no... para allá, chica! Sí, exacto. ¡Sale! ¡Sale! Así, marico. Yo no, padre. Entonces, Ajá. nada, me salió todo muy bien, weón, y ahí, ahí, como que la vida, honestamente, me cambió. Como que finalmente me estaba yendo bien, había ahorrado en el trabajo que tenía que era estable, estaba en un sitio en el que quería estar, weón, estaba, estaba ganando bien, weón, estaba yéndome bien con las mujeres de nuevo, que para mí, para un hombre joven es importante, weón. Claro, esa vaina, esa, vaina es, esa vaina es clave, marico, clave, mentalmente es clave, marico. Y marico, y entre, y entre, y entre, why not y why not, weón, 
como que hizo un viaje introspectivo muy cabrón, ¿no? Claro. Hay gente que hay gente que no necesita eso, ¿no? Y, no, y no lo estoy promoviendo de ninguna manera porque cada cabeza es un mundo y cada quien tiene experiencias diferentes que lo llevan a lugares diferentes. A mí esta experiencia que tuve, siendo el white not de este lugar, me hizo viajar muy adentro de mí ¿no? y darme cuenta de qué es lo de que... De qué estabas quería, haciendo, qué habías hecho, de dónde quería querías ir. Hacer, claro, 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 claro. ¿Quién quería hacer? Entonces me doy cuenta, weón. Me doy cuenta de que yo lo que quiero hacer es música, weón. Me doy cuenta, yo, marico, cada que podía tenía que tocar guitarra. Tenía que cantar, weón, me fascina escribir, weón, ¿no? Claro, Siempre claro. rapié desde carajito. Yo cuando era niño decía que quería ser cantante y después la vida pasa y dice, no, yo quiero ser abogado, no, yo quiero ser arquitecto. Pero en realidad yo siempre quise hacer música, weón. Claro, ¿no? claro. Nunca me lo tomé en serio porque yo soy un carajo bastante, o fui un carajo bastante flojo y, y poco disciplinado. Eso. Y Pero pusher, Atlanta, Marico, como... que todos somos pusher, de que dice, Marico, lo hago la semana que viene, lo hago la semana que viene, y cuando te, cuando te diste cuesta, te pasaron dos años, claro. y no. Como con este podcast, Marico, yo siempre dije, Marico, qué bolas, que me ha pasado tantas vainas, conozco gente que ha hecho tantas vainas, y, y, y son historias que yo siempre he querido contar, y siempre digo que las voy a escribir, y nunca escribo, porque de verdad, ponerse a escribir, hay que tener vocación. Hay que tener vocación, École. Y es, es, es difícil, es difícil tener esas ideas en la cabeza y ponerlas en papel. Marico, yo lo intenté y es como, llegaba, ponía un papel y era así. Hoy, y digo, marico, sí, yo tengo la idea aquí, pero coño, qué difícil es ponerle un pedazo es de papel. escribir es muy cabrón, men, porque a mí me lo explicaron una vez, que es que escribir es difícil y sano por una razón, porque en el mundo de tus ideas, sol, solo tú las puedes entender, ¿no? Pero no son reales. Cuando tú te acuerdas de un cuento lo vives de una manera que es irreal, porque no claro. está codificado a la realidad. Son conexiones neuronales haciendo cualquier cosa que no somos capaces de comprender. Cuando las dices, tienes que agarrar esta abstracción y meterla en un sistema matemático que es el lenguaje. Entonces, cuando tú dices las cosas, se vuelven realidad. Pero en un solo plano que es el plano auditivo. Exactamente. ¿no? En cambio, cuando las escribes, tienen que pasar del mundo abstracto a la codificación del lenguaje a la realidad visual. Sí, Entonces, exactamente. por eso es tan jodido escribir, weón, Por eso yo le doy un crear... aplauso a de verdad a la gente que escribe, a la gente que tiene un journal. Es, un, es, un, es, es jodidísimo, es jodidísimo. Además, tienes que leer, marico. Tienes que leer un montón. Y nuestra claro. generación, la verdad, es que lee poco. No, no, yo leo, yo leo muy poco y esa vaina que una vaina me criticó mi papá. Mi papá me lo criticó mucho porque... Tu papá lee demasiado, man. Mi papá, man, mi papá es un tipo de camina con tres libros en la mano todo el día, ¿sabes? Cuando puede, cuando, o sea, él en esos momentos de, 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 de que no está haciendo nada, eh, lee. Y eso es una vaina que él intentó inculcarnos a nosotros, pero lastimosamente nosotros nos llegó el PlayStation de mierda. PlayStation, el PlayStation te volvió la vida cuadrito. Por lo menos a mí me la el marico, que la di el PlayStation. ¿Te arrepientes bueno. de haber jugado tanto PlayStation? Coño, me arrepiento de jugar tanto PlayStation. Y eso que yo no jugué tanto como mis hermanos. Marico. Mi hermano, Diego, Diego, era bien, Diego era bien junkie. Bueno. Sí, Diego era junkie. Miguel, Miguel se levantaba, los que si lo saben en la mañana. Y el hecho en, en, entrenaba en FIFA, que se cobraba tiro libre. O sea, el dicho, marico, cobraba tiro libre. Iba bueno, pero por lo menos era disciplinado, ¿no? Sí, Porque marico, ahí te das cuenta que un carajo disciplinado. Lastimosamente, en esa época, me imagino que los e-games no eran tan grandes como son ahorita. Pero si uno de los dos, yo creo que le hubiera echado bolas, tuviéramos... Marico, ahorita un carajito que ganó como 10 millones de dólares y tiene como 13 años, marico. Estoy claro, estoy claro. Yo he leído por ahí vainas, hombre. Entonces, yo sí leo un poquito, marico, pero porque claro. me interesa, ¿no? Eso. Y porque, ponte, tú quieres ser, weón, 
yo quiero ser, yo quiero escribir letras, ¿no? O sea, lo claro. que más, más me gusta de la música es hacer la melodía y la letra, ¿no? Como Eso. la parte que hago yo. Y, marico, yo siempre he leído un poquito porque me interesa, porque hay gente que tiene un interés natural, pero mucho menos que algunos de mis amigos. Claro. ¿entiendes? Mucho menos. Y que tu papá, weón, mamá huevo, o sea, tu papá... Me acuerdo que cuando fuimos para el matrimonio de Diego... Se compró una vaina así como por unas vacaciones, 10 libros, una vaina enferma. Sí, ¿no? sí, sí, una vaina que yo, el carajo pide libros y libros, bueno, estoy en una biblioteca y libros y libros y libros, pero bueno. Entonces, eh... nada, marico, yo leo y también porque hoy en día me obligo, hoy claro. en día porque, coño, ¿qué quieres ser tú? ¿Tú quieres ser futbolista? Bueno, entonces, aunque no te guste, marico, tienes que cobrar tiros libres, o aunque no te guste, tienes que hacer preparación física. Exactamente. Entonces, y a mí, aunque no me guste, weón, bueno, yo tengo que leer porque tengo que aprender a escribir, ¿no? Claro. A veces leo, weón, How to make money on Spotify, ¿entiendes? Exactamente. A veces leo libros que son una pendejada, ¿entiendes? Claro, claro. Y a veces, libro, y a veces leo, weón, eh, autores rusos, o me pongo a leer Vargas Llosa, ¿entiendes? Depende de... Depende de... Del, del Muri que estás buscando claro, y de cómo te sientes. Depende de cuánto eso. tiempo tengo, honestamente. Exactamente. Depende de cuánto tiempo tengo. De vacaciones leo jodido, durante el año leo bastante básico. ¿sabes? Claro, claro, claro. Y ahí, Marico, después, después del festival que tuviste ese viaje en tu efectivo, dijiste, yo soy Sebastián, esto es lo que quiero hacer. Dijiste, claro, yo regreso, yo regreso pensando, Marico, yo soy músico, yo tengo que hacer música, yo tengo que hacer música, yo tengo que hacer música. Y a todas estas, weón, yo me hice muy, muy amigo de un chamo que quiere ser manager. Okay. ¿no? Entonces el chamo se entusiasma mucho con, con mi motivación y cree en mi talento y empieza también, o sea, hoy por hoy mi proyecto musical somos él y yo. Claro, que él se llama, no, ¿cómo se llama? ¿Tu él se llama José Ignacio Martín. José Ignacio. ¿Y tu, tu nombre artístico? Pero le dicen el minor. Y mi nombre el artístico minor. es Chori. El Chori. ¿Cómo te conocemos tú la vida? Chorizo sin el so. Como Chorizo <ríe> sin el so, igualito. Igualito. Entonces, ¿qué me dicen de Quito? Si me dicen desde carajito, me pareció. Me pareció que es cualquier vaina, bueno, no tengo sí, por qué sí. explicar nada. Entonces, claro. entonces <ríe> empiezo, weón. Me devuelvo para Barcelona y en Barcelona, weón, pues me empezó a ir tan bien con las mujeres, weón, tan tan bien, que me distraje, weón, honestamente, y lo que quería era culiar, te lo claro. juro. Y me empieza a ir muy bien, weón, o sea, empiezo a estar con jevas súper lindas, weón, y jevas no solo súper lindas, sino súper interesantes, weón, porque yo soy, yo no soy un un cogedor, a mí me gusta a mí me gusta mucho como conocer una jeva estar con ella, salió unos meses y si no fluyó no fluyó, ¿no? exactamente entonces, pero me, tú, salí con jevas preciosas, weón. o sea, hoy en día por ejemplo, mi novia a mí me parece un espectáculo yo me, claro. yo me paro en la mañana y la veo y digo mierda, qué bolas que esta jeva está con este sí. gordo de mierda, <risa> gordo, alto, chibugo chubay, marico, mal bañado weón. Perro flauta, tú un perro flauta. Un perro flauta, ex fumador de patrocinadores, weón, ¿entiendes? Ok. Ex why not, o sea, pero entonces me distraes un poquito, weón, y marico, pero sí le eché bolas, ¿no? Como que hice mis primeras incursiones en hacer música en serio, porque una okay. vez hacer música tal y otra vez hacerla en serio. Este año yo estoy en Barcelona, me consigo un trabajo en un restaurante, pero un restaurante en el que ganaba mejor, hacía menos horas y trabajaba claro. solo en las mañanas, ¿no? O sea, que ya mi vida en Europa empieza a funcionar. No para todos los inmigrantes la lucha es igual, pero claro. si tú hablas, weón, con cada uno de mis amigos, yo me las pasé más verdes porque era medio basura. Pero si tú hablas con Diego, 
tu hermano, con el negro, otro gran amigo de nosotros en Barcelona, con César, otro gran amigo de nosotros en Barcelona, con Héctor, otro gran amigo de nosotros en Barcelona, con el Manor, el pana que es mi manager, todos tenemos papeles españoles menos Diego y todos mamamos huevos. Claro, el negro es el rincón, ¿no? Es rincón, exacto. El claro. negro estuvo sin trabajo, weón, un año o algo así. El negro le tuvo que conseguir trabajo a Diego. El negro le consiguió trabajo a Diego. Mira la. El negro está deprimido y Diego, con como es un día, lo agarró y le dijo, mamá, huevo, te paras de esa cama y te llevo a que te consigas un trabajo. Diego y lo levantó. Claro, marico, es que así, así es la vaina, marico, no necesita levantarse. Pero es que cuesta, marico, cuesta, cuesta un cuesta. kilo, marico. Yo caí en un hueco una vez también en Santa Bárbara, hueco, que yo decía, marico, me voy a parar aquí. Y, y marico, me, me tocó, creo que fue un pana también que vino, marico, tiene otra vez, échale bola otra vez. Y claro, así fue. Bueno. Y uno creció, o sea, honestamente, uno creció en una Venezuela, weón, que tus papás te prepararon para otra cosa, weón. Claro, o sea, marico. Desde que uno es un niño, men, desde que uno es un niño, desde que uno tiene uso de memoria, tu camino era, estudias el colegio, terminas, te vas o para la UCB, o para la ciudad. la metro la y vaina. Pública, Exactamente. O Cuatro universidades, marico. Y ahí haces una carrera y con esa carrera te consigues trabajar en una compañía y, y de esa vaina te casas y marico. ¿Entiendes? Y no, a, por ejemplo, yo empecé a trabajar mucho más joven que mis amigos, pero trabajaba los veranos. Porque tengo la suerte de que mi mamá siempre fue una caraja como eh, que te empujaba a que fueras independiente. Pero a la vez no un peor raro, pero que sí te, sí te hacía que te hicieras tu dinero. Claro. O sea, yo le decía, mamá, yo quiero unos nuevos total 90. Y me decía, mira, no hay plata, pero si trabajas te lo puedes comprar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tuve la suerte de que mi madre fue así, pero a la vez, weón, a mí me criaron para lo mismo que te criaron a ti, Andrés, para lo mismo que criaron a toda nuestra generación venezolana, porque no se calculó que Venezuela se fuera, weón, no para la mierda, sino para no pa la mierda, sino como si la mierda tuviese una mierda y esa mierda tuviese una mascota y esa mascota vomitara y entonces eso... Ahí, 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 ahí cayó ¿Entiendes? la vaina ahorita, sí, literalmente. Estábamos, nosotros veníamos codificados, marico, mentalmente para otro tipo de experiencia. Claro. Y nos tocó, marico, literalmente salir y, y bueno, se pegó, se pegó y claro. bueno, Y no contar con tus papás que fueron, huevón, todo, toda tu vida. ¿tienes? Claro. O sea, como... Nadie te preparó nunca para esta vaina y a los 20 o a los 18, en tu caso, ¿no? Tú te fuiste a los 18. Sí, sí, yo me fui súper temprano. Exacto, y, Miguel, y tú fuiste, y además tú fuiste, yo soy hermano mayor igual que tú. O sea, tú, claro. tú fuiste el primero. Apolo 1, Apolo 1, Apolo 1, Marico. Era Apolo 1, claro. que era como el experimento. No, pero llegué el primer día, no me llegaron las maletas. Marico, llegué a una casa, yo no tenía casa, llegué como una host family, Marico, de hecho estaba llena de gatos. Marico, la vaina queda como una hora en la universidad. Yo tenía que ir para el entrenamiento de fútbol a las, que se las seis de la mañana, una, una hora en autobús. Marico, un peo loco. Pero bueno, claro, independientemente, bueno. todas estas vainas son vainas que te van formando como persona, digo yo. Y eso que, marico, yo, yo he dado mucho, yo me he dado mucho coñazo también, muchísimo, marico. Bueno, al punto de que llegué hasta Suecia, pero que de un coñazo, marico, evolucionó y esta relación con Rebeca, mira, estamos aquí, estamos súper felices. Como te está pasando claro. a ti que estás en Austria ahorita. Lo ¿no? mismo, weón. Lo mismo, es que así termina el cuento, men. En fin, yo empiezo a salir con mucha jeva, no me concentro en mi música, todo el pego. Conozco a Hanna, weón, que es. Hanna es mi novia y Hanna es un puto ángel. Hanna es un claro. ángel, yo la llamo Engelin, que es mi ángel en, en, en alemán. Okay. ¿no? Una caraja súper sana, weón, súper disciplinada, súper organizada, weón, pero además súper comprensiva de que yo no soy un carajo muy organizado, de que yo no soy un carajo muy disciplinado y que sabe y, ha sabe, y que ha sabido mucho, nosotros tenemos como un año y medio juntos, ha sabido mucho hacerme a mí 
disciplinarme y solo con verla a ella, ¿no? O sea, por ejemplo, Hannah acaba de terminar su tesis y se leyó 40 y fucking 8 libros para su tesis. <risa> Todo el puto día leyendo, ¿no? Claro, y ella claro. es profesora de colegio, no es una vaina que tú tienes que leer 48 libros. Pero por sus ovarios, la coña se leyó 48 libros porque si va a hacer una vaina, la va a hacer, huevón, austríaca, alemana, ¿entiendes? Lo mejor ah, sí. fucking Por la libros. línea y cómo se tiene que ir. Exacto, entonces Exacto. marico, para mí eso ha sido un ejemplo muy cabrón Porque yo la veo ya haciendo mierda Y yo estoy viendo un video en YouTube de No sé, 10 momentos más curiosos De películas de Quentin Tarantino ¿Entiendes? 10 bloopers de no sé cualquier... O como Diego y Nicolás Que me, por lo menos el otro día me mandaron un video de Dro Yo no conocía a Dro Y que marico, mira este carajo no, se llama bueno, Dro, Dro marico. Yo con 32 años, el otro día Claro, salí del trabajo Y estoy viendo un video de Dross y mi novia me dice, ¿Why are you watching? Y me dio pena, weón. Me dio pena decirle, no, marico. Y que los diez, los diez, las 10 teorías de la CIA más conspirativas. Los 10 lugares más tenebrosos de Google Exactamente. Maps. Exactamente. Y yo como que mierda, ¿qué hago yo viendo esta vaina? A mí me pasa que yo estoy con la computadora y viene ella a darme un beso y ve la computadora. Y marico, preferiría estar muerto, weón. Que estoy viendo así. Y ahí digo, mierda, weón, música. Estudiar, eso, vaina. Póngale, weón, ¿sabes? Exactamente. Entonces... La conociste en Barcelona a ella, entonces Ana la conociste Exacto, en Barcelona. Exacto, Ana la conocí en Barcelona, ella estaba de vacaciones, nos enamoramos, yo la vine a visitar para Viena, este, pasamos como tres semanas aquí, yo después me fui para... Bueno, marico, la verdad es que no importa, bueno, porque puedo echar este cuento. Este es otro cuento bien curioso que yo tengo y con esto métele, métele, cerrando, métele, métele, métele con este y con ah. este es el broche de oro. Yo, entonces, marico, a mí, yo estaba... <risa> Volví de Holanda, me consigo un trabajo en este restaurante, ¿no? Ajá. Y era, era un trabajo mucho mejor que mis trabajos anteriores, pero un trabajo en hostelería, que siempre son una mierda, bueno, así sea muy bueno, es una puta mierda, marico. Claro. ¿Entiendes? Trabajas como un perro, te tienes que calar la gente quejándose por unas huevonadas que no tienes ni idea, ¿entiendes? O sea, yo he tenido que pedirle disculpas a influencers porque no les regalé la comida, ¿entiendes? O sea, vainas así que son como rebajarse a, a hacer ah. un... Literalmente como el escroto de la humanidad. Que la a los influencers. Entonces, así mismo. Entonces, yo estoy trabajando en este restaurante, weón. Y, del, y de la... No sé por qué me dio... Yo siempre he dicho que es como por la rabia y la frustración de seguir, tener que seguir haciendo esta mierda. Le metiste el cuchillo al influirse por el ojo. Y bueno, por eso estás en Austria. <risa> no, marico, sino que... Un día dejo de cagar. Y pasan dos días y no cago. Y pasan tres días y no cago. Literal. Pasan cuatro días y no cago. Y Obstrucción. Y no cago. A todas estas, brother, es que, espérate, marico. A todas estas, yo estoy endeudado con el banco por cinco mil euros, marico. Porque yo tuve que sacar un piso y yo no tenía para pagar la entrada a un piso que son, ponte que el piso cuesta mil doscientos. Y son dos meses de fianza más el mes de seguro, eso son mil doscientos por tres, son mil seiscientos. Más el mes de entrada son cuatro mil ochocientos euros. Y eso lo tuve que sacar yo. ¿Entiendes? Porque yo me tenía que mudar y después traje roommates, pero yo, mi deuda con el banco eran como de 5 mil, 4 mil euros. Claro. Esa vaina, weón, era un beta porque yo le metí también inmaduro lo más que pude a la deuda al mes, weón, que eran como 400 euros. Entonces yo pagaba 300 de habitación, 400, 200 de comida y me quedaban como 100, 200 euros al mes para todo lo demás. Que claro. Que es un estrés maldito, weón, ¿entiendes? Porque estás contando los céntimos todo el día, ¿entiendes? Que coño, esa vaina lo vuelve loco a uno. Literalmente, marico. Y marico, entonces, estando en este trabajo, endeudado como por cuatro, llevaba como mil euros de la deuda pagada, como por cuatro mil euros. Cuando volví a Holanda, me endeudo. 
endeudado como por 4.000 euros. Marico, empiezo a no cagar y no cago, y no cago, y no cago. Y pasan 10 días, 11 días, 12 días y no cago. Weón. Una semana y media. La barriga inflada. Parece poco, brother, pero te vuelve mierda, brother. Y, yo, y a todas estas, yo iba para el trabajo sin cagar. Mierda, y esa marico. vaina te quita la energía, bro. Suda frío, men. Te duele y no te lo puedes quitar, weón. O sea, yo me acuerdo que yo apenas... El trabajo yo trabajaba duro porque se llenaba. Era un restaurante exitoso. Yo apenas tenía un chance, weón. Yo me escapaba al almacén y me tiraba al piso y me ponía en posición fetal y hacía... Oh, oh, oh. Así como dos minutos, weón. Y me paraba y me iba para la barra otra vez, ¿entiendes? Me paraba y me iba así para la barra a trabajar. Y un Qué día, bolas. Weón, ya no puedo más, weón. Un día ya no puedo más. No voy más para el trabajo, ¿no? Y llamo... Al carajo con el que yo viví la primera vez que yo llegué a Barcelona, porque él era doctor, el amigo de mi papá. Y le digo, sí. mira, marico, no estoy cagando hace casi dos semanas, weón. ¿Entiendes? Dos semanas, marico. Hace casi dos semanas no cago, weón. Que lo dicho me dijo, mierda, weón, eso está heavy. Vete para la farmacia y te compras esto, esto y esto. Entonces me compré unos laxantes, me los tomé, no cagué, hermano. Pasó un día, no cago, pasan dos días, no cago, lo vuelvo a llamar. Mira, marico. No fui para el baño. Cagado, weón. A todas estas yo le estoy diciendo a la Jeva. Porque ir para pa, ir pa el hospital en España es una mal, es una odisea, brother. Es una odisea. Así yo mismo, no, no sabía. Ir trabajo, no ir para el trabajo y que no me pagaran a sacarme una baja médica. Correcto. Uh -huh. Entonces, llamo al pan y digo, mira, no estoy cagando. Y yo he dicho, mío, bueno, marico, te vas a comprar, tenés a, te vas a tener que comprar esto. No te va a gustar, pero te lo vas a tener que comprar. Me compré una botellita, marico, así como esta, más o menos, que es una botella que es flexible, es como, un got, como la punta de un gotero, Ah, y tiene un succiona. palo así <risa> Un palo así alargado en la punta. Un palo como de marico, 10 centímetros. Y dice... El bicho no me dijo nada, el maldito médico, porque es un cabrón. Es, te mandó la foto y te dijo, tú sabes qué hacer. Ajá, y marico. Entonces ahora sí las instrucciones dice bueno, usted se mete este palo por el culo. <risa> Aprieta la botella, que el líquido te entra en el intestino y a los dos minutos o menos tienes que estar cerca del baño, ¿no? Porque vas a cagar, ¿entiendes? Entonces, yo marico, no sabía qué posición ponerme, porque meterse uno mismo una vaina en el culo en realidad no es fácil, ¿verdad? ¿entiendes? Y yo no soy un tipo flexible, o sea, yo no es como que me pongo subir la rodilla así para el cuello y dame así como las actrices porno, no, weón, ¿entiendes? Qué bola ese cuento, marico. Yo tuve que meterme en Google, weón, y buscar cómo se mete uno una vaina por el culo. Marico, pero eso dice que, que una vaina que uno nunca puede hacer es, marico, si yo te digo, Sebastián, te damos un millón de dólares y le muestras a tu jefa tu, tu story of Google Search. No, no. Tú eres marico. Ni de vaina. Marico, sale, cómo mete una vaina por el culo. Ni de vaina, marico. Entonces, lo que leo es que te tienes que poner como de lado, ¿no? Como si estuvieras durmiendo sobre tu hombro izquierdo para que te quede la mano derecha libre y levantas la rodilla de la pierna derecha. Y así te queda como el culo expuesto y ahí es que lo tienes que meter, ¿no? Entonces, marico, me meto la vaina en el culo y empiezo a apretar. Pero la... Esa, o sea, no duele dentro del culo, honestamente. Dentro del culo no duele. Pero okay. si lo... Si no tienes pulso, duele. ¿Entiendes? Claro. Si se mueve un centímetro para cualquier lado, duele en banda, hermano. Claro. ¿No? 
Entonces, yo tengo esa vaina dentro del culo. Y la botella, como que no, no daba, bueno, había que apretarla y no daba. Entonces yo apretaba esa mierda con todo, hermano. Y no salía el puto líquido. Y te tienes que vaciar la botella. Y la botella es como medio litro. Y te la tienes Marico, que vaciar. ¡Qué locura! Entonces, estoy apretando la Sibion. Y cuando ya voy como por la mitad de botella, pasando dolor, marico, sudando, con una vaina dentro del culo, siendo un carajo que nunca le interesó tener nada dentro del culo. Claro, esta es una situación que tú, que tú, 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 o sea, si tú, te digo, marico, que hola. O sea, que tenía 15 años. Y... Mierda. Empieza a tocarme la puerta a mi hermano. Y mi casa tenía una terraza. Y era el primer piso. Y tenía un truco que tú te podías subir a la terraza. Y la ventana de mi cuarto daba para la terraza. Entonces, a todas estas, yo tengo una mano con una botella dentro del culo. Y mi hermano me dice, me voy a subir por la terraza. Y yo empiezo a gritarle, no, mamá huevo, no, no, yo te abro. Porque mi hermano lo primero que iba a ver era yo, puesto así en esta posición que les expliqué, con la mano en el culo, con una botella, llenándomelo de cualquier medicina, ¿no? Marico, qué loco. No, espérate. Entonces, cuando le estoy gritando, no, espérate, me llega la gana de cagar. Es como un bebé, ¿entiendes? O sea, tiene ganas de cagar y la vaina sale, bro. No, 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 no es como que puedes cerrar el culo y no va a salir, no, bro. Tiene... Eso, tú lo sientes venir como la vaguada de, de Vargas del 99. ¿no? Así, ah, <risa> con piedra, con edificio, con Volkswagen del 98. Así, marico. <risa> Esa vaina viene, quieras tú o no, weón. O corre o te muere, ¿entiendes? Claro, claro. O corre claro. o llena la cama de mierda. Entonces, corrí, weón, y me meto al baño. Y ahí le grito a mi hermano, mira, te puedes encaramar, ¿no? Finalmente cago, brother. Mierda. A todas estas, weón. Aquí, esto hay que darle más o menos una vuelta. De la luz. Yo cuando era carajito, mis abuelos tenían un amigo que tenía mucho dinero, que era un gringo que vivía en Venezuela porque se casó con una venezolana. Un gringo vino, ok. Ese gringo nunca tuvo un hijo. Y supuestamente a este gringo yo le caía muy, muy, muy bien cuando yo tenía tres o cuatro años. ¿Entiendes? Y a él se le murió su mujer y mis abuelos lo apoyaron mucho cuando murió su mujer y yo vivía con mis abuelos y supuestamente como que yo lo ayudé mucho a superar el, el grieving. El grieving, exacto. El, 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 el dolor de haber perdido a su mujer. Cuando yo tengo 13 o 14 años, mi abuelo me pide mis datos porque este hombre, este gringo se llama Glenn. ¿No? Porque Glenn me quiere poner en su testamento. Mierda. Tú con 13 y 14 años no entiendes un poco la vaina. Ah, okay. Claro, me dicen que Glenn me quiere poner su testamento y yo sabía eso, pero yo pensé, me dejará algo simbólico, ¿no? Como este era el telescopio con el que yo oía las estrellas. Yo no ah, sabía que él era un tipo de dinerado, claro. ¿no? Como en enero de... O sea, pasa el tiempo, ¿no? Mis, casi que se me olvida lo de Glenn. Como en enero, mi mamá y mi papá me llaman y me dicen, mira, Sebastián, Glenn se murió. Y, y, nuestros, y, nuestro, y sus abogados nos contactaron y efectivamente estás en la herencia y tenemos que darle tal y tal y tal y tal, y tal, y tal para que te manden el dinero. Como saben que estás en el testamento, te quieren que te esperes un ratico, que sepas que tú, como, o sea, es como los abogados me llamaron como diciéndome, quédate tranquilo que lo tuyo te va a llegar, cuando yo ni siquiera contaba con eso, ¿no? O sea, tú dijiste, mira, estoy en un testamento yo y no, un gringo, yo, o sea, cualquier yo este sueldo hoy no sé quién es este pana, ¿entiendes? No lo conozco. Vi una foto de él porque cuando se murió me mandé, quise averiguar quién era. Pero antes de eso yo no recordaba su cara, yo no sé quién es este pana, no recuerdo su personalidad, no sé quién es, brother. ¿no? El tipo, entonces en enero me dicen eso, y como en marzo es que yo no cago, ¿no? <risa> cago, estoy con mi hermano y mi roommate en la casa, que llegan, ¿no? 
Finalmente cagué y me llama mi papá y me dice, mira, me llegó un correo al buffet de abogados, ¿no? No lo, no lo he abierto porque quería llamarte y abrirlo hablando contigo por teléfono. Mi papá abre el correo ¿no? y dice, eh, Glenn en su época de muerte dijo que Sebastián significó esto y esto y esto para él y que él quería dejarle 2.5% de su capital. Ese 2.5% del capital de Glenn eran 36 fucking mil dólares, bro. ¿Qué? Bolas esta 36, vaina, brother. 36 fucking mil dólares, brother. Yo endeudado con 4 cuatro, cuatro lucas. Yo estoy endeudado con 4 mil euros. No estaba cagando por el estrés. ¿Entiendes? Y cago y me llaman. O sea, como, como te caen todas las malas a la vez, también te caen todas las buenas. Literalmente, marico. Me caen ¿Qué? 36 fucking mil dólares en la cuenta. Pago mis deudas, hermano, ese día. ¿Entiendes? No ese día, los cuatro días que se hace la transferencia de Estados Unidos a Europa, esa vaina toma tiempo, ¿no? Pero ese día yo sé que no tengo que pagar las deudas. Ese día llamo y digo, no vuelvo para el trabajo, marico. <risa> Mala decisión, pero, pero, men, es la primera vez que yo podía dejar de hacer algo en cuatro años, ¿entiendes? Claro. Dejar de, weón, de correr, de sudar, de sufrir, marico. Eso fue como... Entonces, yo tuve esa suerte. No todo el mundo tiene esa suerte, pero yo tuve esa suerte, ¿no? Entonces, marico... Me llegan esas lucas, pago mis deudas, paso, eso fue mayo, y ese año yo me iba otra vez a Holanda. Entonces tenía como un mes, ¿no? Libre, me, un mes y medio, dos meses, que podía no trabajar y gastarme un poco de esa plata, ¿no? Que no sí. es lo más inteligente, pero es lo que hice. Lo más inteligente claro. es trabajar y guardar ese dinero, invertir o lo que sea, ¿no? Claro, claro, claro. Pero 30 mil euros también suenan como mucho, pero no es como una plata que tú puedas convertir en más plata fácilmente. Exacto. ¿no? Voy, voy a invertir eh, en la BP y Petroleums. Y, ¿sabes? No. Claro, pero es que si no sabes de bolsa, invertir en bolsa. Exactamente. Eh, no. Entonces yo dije, marico, me la vivo dos meses como nunca me la vivo en Europa, sin preocuparme por el dinero, no tengo deudas. Y marico, me cae ese dinero antes de irme por Holanda, conozco a Hanna, ¿entiendes? Y Hanna, weón, es de las mejores vainas que me han pasado en mi vida, ¿entiendes? Claro. Mi novia. Entonces... Como para cerrar, bueno, lo que yo quiero decir es que así como te caen todas las malas, te caen todas las buenas. Bueno. Exactamente, marico. Y, marico, yo me mamé mi huevo, pero hoy por hoy vivo en Viena, bueno. tengo un trabajo que trabajo cinco horas al día, siete, entre cinco y siete horas al día, trabajo seis días seguidos y luego libro cuatro, o sea que libro mucho más que cualquier otra persona. Con eso me alcanza para trabajar y ahorrar. Vivo en un piso con mi novia que me quiere, que me cuida. Dejé de, dejé de fumar el patrocinador okay. Dejé de ser el why not weón, Y estoy weón, Haciendo música, que es lo que me gusta Y que es lo que quiero hacer con why mi vida weón, Y descubrir qué es lo que quiero hacer Que es una vaina que ya es demasiado Para la mayoría de la gente del planeta weón. Entonces para cerrarlo de una manera tierna weón, Marico Lo que me sirvió a mí weón, Y lo que yo le diría a las personas que escuchan este podcast Que ojalá sean un coñazo Para que tú te vayas del carajo hermano Es Confía en ti weón Confía en ti, va a ser bien marico, va a ser bien básico, bueno, pero es que es demasiado cierto. En las vainas simples hay mucha realidad, men. Lo que pasa es que cuesta entenderla. Confía en ti, bueno, y déjate llevar, marico. Que la vida te lleva por donde es si no eres un idiota de mierda, ¿entiendes? Literalmente, marico. Entonces, así quería cerrar yo, marico. Cree, cree, weón, cree en que 
echándole olas, men, y, y siéndote fiel y haciendo siempre, sabiendo, no bien lo que quieres, pero sí donde quieres estar y cómo quieres estar, weón, las vainas pueden salir muy bien a la inercia, men. ¿Entiendes? O sea, la ley de la atracción. Y bueno, ese es como el final de mi cuento de... Coño, Sebastián. Coño, me fui a Venezuela y terminé en Europa. Este, eh, literalmente, marico, es un cuento que yo creo que <ríe> nos reímos bastante. Pero es un roller coaster of emotions. Que te lleva, marico. De, marico. De, de, que te lleva desde lo más high hasta lo más low, hasta en el between y... Marico, claro, que... weón. Yo, me he mudado, yo me he mudado más de 14 veces en 4 años. Claro, marico, entonces, marico, de pana, qué bien, marico, vacilón, que... Marico, cuando yo hablé con Diego y Nicolás me dice, marico, habla con, habla con Sebastián, pues Sebastián te puede dar un buen, buen contenido de, de... Y más de un contenido, enseñanza, y marico, yo te llevo a ti cuántos años, tengo 32, ¿tú tienes? 25. Literalmente, entonces... Sí, sí unos, unos añitos. Siete, unos añitos, ocho, y, y bueno, marico. De pana. Thank you, marico. Buen, buen episodio de pana. Oh, gracias a ti. A mí me encanta también. A mí me encanta de bolas, marico. Esta vaina conversada es buenísima. Más uno que a veces está muy solo en estos países, marico. No sé, te pasa claro, a ti. súper. Te pasa a ti que yo, marico, yo puedo pasar dos, tres días que no hablo con, con alguien que es un pana, un amigo. Yo ando en mi peo, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo. Yo tengo un año aquí y ya tengo un par de amigos, pero no son Eso, no son padres, Eso, no son esa gente que tienes un año sin ver y te sientas a hablar con ellos y es como si no te hubieran separado. Exacto. Marico. Vacilón de pana. Vacilón, Increíble, vacilón. hermano. Yo la pasé de pinguísima. Estuve viviendo aquí. Estuve viviendo. Pa el justo... patrocinante por quién? ¿Qué te patrocinó el. <risa> Un poco Black de Lake. whisky, porque aquí, marico, el ron. Si quieres tomar buen ron. Es...